0: E, Bob, pra ti, quem é o Antetokounmpo?
1: Sabe quando tu vai criar um jogador personalizado em algum joguinho, tipo um Pro Evolution Soccer ou no NB2K? Sim, no Tony Hawk. Tony Hawk pode ser também. E aí, o teu jogador, ele tem, tipo, 2 metros e 10 de altura, velocidade máxima, força máxima, tudo no máximo. Sim. É, esse é meio que o Antetokounmpo, assim. Ele é o cara que não faz sentido, mas ele tem aqueles status super OP, super apelo.
0: Cara, ele é tipo o personagem que eu criava de mim mesmo no videogame, então. Se tu te criar no videogame e tu não for muito honesto, tu vira o Antetokounmpo.
1: É, eu não fazia isso comigo, mas uma vez eu criei um time da NBA no Pro Evolution Soccer, eu coloquei a altura real dos caras e os atributos dos caras como se fossem na NBA, era um negócio super sem graça.
0: Se pegar, então, os melhores jogadores da NBA e botar pra jogar futebol, a gente tem um timaço lá, então.
1: Um time só de monstro.
0: Cara, tem que ensinar eles a jogar futebol, né? Cara, pra mim, o Antetokounmpo é aquele magrão assim, ó, que ele dá três passos... Ele simplesmente atravessou a quadra, aí ele vai lá, pula da linha de lance livre e faz a bandeja por cima de todo mundo. É, é bizarro. Inclusive, ele é muito, muito bom e eu costumo ser puxar saco de quem é muito bom, mas eu acho o jogo do Yannis meio chato. Eu não acho, não me diverte. Não é o tipo de coisa que eu acho massa. Ele só é o cara mais rápido, mais forte, mais comprido, com a maior mão, com a maior impulsão que tem na NBA hoje. Ele só é esse Greek Freak.
1: Ele é só tipo um adulto jogando no meio das criancinhas, assim, aquele cara meio chato que resolveu se, se exibir.
0: Pô, sacanagem, porque o Yannis é armador, armador, SF, PF, uh, pivô, ele joga de todas as posições, tem 24 anos, de 2 metros e 11, e ó, só nesse pouquinho de temporada da NBA que ele tem títulos e prêmios incríveis, três vezes All-Star da NBA. MVP da NBA no ano passado e também considerado o jogador que mais melhorou na temporada de 2017. E esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. O programa de toda semana eu Pedro Laguna e eu Otávio Vinhas. A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. Essa semana o podcast é dedicado ao Grego doidão ou o Greek Freak como eles falam lá na Gringa o Yannis Antetokounmpo. Mas aí, vamos, vamos abrir o jogo, né? Por que, que a gente vai estar tá falando do Grego Doidão? O Grego
1: goida, Doidão, estilo Sessão da Tarde.
0: Hermes Renato, ele é, é o apelido dele no, no Tela Class, é o Grego Doidão. O
1: Grego Doidão, ele é o, simplesmente o, então, o atual MVP da liga, ele é o grande responsável pelo sucesso que vem tendo o Bucks nesses últimos anos, todo mundo se ouve falar do Milwaukee Bucks hoje em dia. É também muito por causa do Antetokounmpo. Ele é principalmente um um dos maiores pesadelos que qualquer defensor do mundo pode ter. Eu acho que é um assunto bastante legal. O Kumpo, ele traz bem essa dimensão do que, que é o que se chama de uma mismatch na NBA, que a gente vai explicar depois. E ninguém ainda resolveu exatamente como defender ele, pelo menos no contra um. No coletivo, o pessoal tem encontrado algumas respostas, mas é, eu acho que é isso que é o assunto legal de tentar resolver como é que a gente faz, como é que funciona esse xadrez do ataque contra a defesa na NBA.
0: Total, e... e... Eles estavam na final do Leste ano passado. É, é injusto até com o Yannis dizer que é um dos principais sucessos do Bucks. A moral é que eles montaram um time na volta do Yannis. Tu tem o Yannis, o que que tu, que que tu precisa para um time que tem um cara como ele ser é um time bem sucedido? Então o time inteiro gira em torno de um jogador super potente que tu tens e que tá cada vez se mostrando mais potente. E, e mais doidão ainda, né? Eles chamam lá na gringa de que ele é o Greek Freak. Por causa disso, é bizarro. Ele é a bizarrice grega. É bizarro o quão bom ele é. Ele tem uma mega passada, um mega de um pulo, uma mega impulsão, com algumas deficiênciazinhas aí que talvez façam ele não ser tudo isso. Porque ele não entrou na NBA com todo esse basquetebol aí, não. Ele entrou com a 15ª pick do draft de 2013, que era um draft uh, bem fraco. Ele foi draftado pelo próprio Milwaukee Bucks e, e teve uma das primeiras picks históricas, que era uma primeira pick que o Cleveland Cavaliers tinha. Essa é uma história que a gente tem que contar nesse draft. Eles tinham a primeira pick tá? e eles draftaram um pivôzão hypado que vinha da faculdade. E imagina... Era um pivôzão hypado que vinha da faculdade Primeira pick Logo depois deles terem tido a primeira pick do Kyrie Irving Então assim ó Era uma primeira pick depois de primeira pick Era pra eles terem hoje o Warriors Em cima de primeira pick Em cima de primeira pick, pick alta E eles draftaram um cara como o Anthony Bennett Que na NBA Meio que não deu muito certo O cara não jogou direito O cara hoje aí tá tentando entrar na NBA de novo Nunca funcionou e foi um dos drafts mais fracos que a gente teve nos últimos tempos, com alguns jogadores notáveis, que nem o Vitor Aladipo, que tá machucado, jogando no Pacers agora. Uh, e tem uma outra galera muito importante, o Rudy Gobert também, foi draftado bem embaixo desse draft aí. E o, e o e engraçado é que o rookie do ano daquele ano lá foi o Michael, Michael Carter Williams, que assustou um monte naquele ano, mas hoje a gente, a gente não comenta mais muito sobre ele, vai demorar pra gente fazer uma figurinha dele, e se o draft fosse acontecer depois, se ele fosse ser draftado lá com seus 22, 23 anos, dava pra dizer que o Antetokounmpo era a primeira pick fácil, ele é disparado, o melhor cara daquela geração lá.
1: É, a grande questão aí justamente é que ele não tava preparado ainda pra chegar no NBA causando impacto, ele era muito novo também, uh, e enquanto isso tinha o Anthony Bennett, esse draft, eu praticamente considero o draft do Anthony Bennett, é o caso de maior bust, de maior... Uh, fracasso. Fracasso numa pick de draft que a gente tem, talvez na história, talvez ele tenha sido a pior primeira pick de draft que já teve.
0: É, porque dá pra dizer que as outras que deu problema tinham uma boa desculpa, assim, o cara se machucou, o Greg Oden se quebrou, não jogou mais... Sempre tinha uma tragédia que estragava essa pique. O Anthony Bennett ninguém sabe explicar. Ele era bom na faculdade, chegou na NBA, o cara é ruim. E aí tem um monte de fofoca por volta do cara e diz que o cara ele não gostava muito de jogar basquete, não gostava de treinar. E era um assim, problema difícil de saber no draft. Porque o cara tinha tudo pra ser bom e o cara foi uma bosta.
1: É, Pois é, e na faculdade ele realmente era é muito dominante, tinha um físico excelente, contrário do Tokun que ele tinha um potencial físico muito forte, mas... Ainda não tinha é, o corpo preparado para disputar na, na NBA. Então ele tinha... Além disso, ele... Claro, ele era alto. Já era alto. Ele cresceu mais depois, mas já era alto. Tinha agilidade. Uma envergadura absurda. O que permitia com que ele pudesse jogar e defender múltiplas posições. Ele podia pegar desde o armador lá na defesa. Até atrapalhar o pivô perto do garrafão. Junto com isso, ele tinha já um bom passe. Conseguia jogar com um certo controle do que acontecia no jogo, era um bom distribuidor de bola, apesar da altura, apesar de instintivamente não ser um, um armador clássico,
0: e também tinha um alto
1: QI de basquete.
0: É, ao mesmo tempo ele era uma, uma aposta, assim, o potencial físico dele era fácil de perceber, só que o, no basquete ele jogava em time de divisão bem inferior lá na Grécia, então ele sempre jogou nos times da terceira e da segunda divisão, do campeonato grego, e por mais que ele jogasse bem, o nível do basquete era considerado baixo pelos olheiros, e ele virou essa grande aposta, podia dar muito certo, ou podia ser um desastre, até porque naquela época ele era magrelo, ele era metade do que ele é hoje, nem isso, ele era menos da metade do que ele é hoje, ele entrou na NBA e como de costume ganhou uma massa de verdade quando ele Começou a treinar com, os, com as facilidades que os, que os times têm, que as franquias investem no próprio físico do jogador. Então é normal, o cara entra na NBA e ganha massa. E ele ganhou muita massa, ele virou dois no Teto -punto. Então ele veio da Nigéria pra Grécia pro topo da NBA, hashtag Antetokounmpo. Ele nasceu na Grécia, filho de pai e de uma mãe nigeriana, com 18 anos ele era apátrida. Eu nem sabia o que essa palavra. O que é uma apátrida, mano?
1: Uma apátrida é quando a pessoa não tem pátria, tá? ah. uh, Parece que tá óbvio, né? O nome diz isso. Mas é tipo, a pessoa não tem nacionalidade.
0: No documento do cara diz o quê? Diz assim, ifem.
1: Eu não sei se ele tem documento, eu não sei como é que uhum. funciona isso aí, porque isso no Brasil não é comum. Tá, mas na Europa é relativamente comum, principalmente quando tem esses casos de imigração, porque nos países europeus, o critério para designar nacionalidade para uma pessoa, ele é um critério que é, é um critério de sangue, que é o chamado ius solis. Se tu é filho de europeu, se tu é filho de grego, se tu é filho de italiano, tu é considerado um italiano independente do lugar onde tu nasce. Mentira! Falei errado, não é ius solis, é ius sanguinis. Isso. O ius solis é o outro critério, que é o critério de solo, o critério de território. Ou seja, que aqui o Brasil, no caso o Brasil adota os dois critérios. Mas... Então, foi o Solis? É, tu nasceu no Brasil, tu é brasileiro, tu nasceu uh, na Argentina, tu é argentino,
0: enfim E ele obteve cidadania grega só em 2013 Ele vinha de uma família pobre, com dificuldade de se integrar na sociedade grega Então eles viviam em, com medo de constante deportação Ajudava a família vendendo coisa na rua, então ele vendia bolsa, relógio, óculos E começou a jogar basquete com 13 anos Ele tinha o um porte físico que chamava a atenção das pessoas nas quadras de rua de Atenas e começou a chamar a atenção dos olheiros quando adolescente. Foi jogar em um time sempre semi-profissional. Que passou da terceira divisão para a segunda divisão da Grécia, só que assim ó, mesmo com todo o potencial dele, ele nunca foi elegível para poder jogar em um time de primeira divisão. Por quê? Ele era pátria.
1: É, a primeira divisão da Grécia exigia que o jogador tivesse contrato com o time, e para ter contrato, o cara precisava preencher ali os dados dele, né? O sistema não aceita! O sistema não aceitava um cara que não tinha nacionalidade nenhuma. Então ele não podia jogar na primeira divisão, isso é um absurdo, mas são situações que acontecem. E apesar disso, o que é legal é que a comunidade do basquete da Grécia abraçou o Antetokounmpo, reconhecia o talento dele, e aí os técnicos no All Star Game do basquete grego de 2013, quando ele tinha 18 anos, logo quando ele já estava por sair da Grécia, os técnicos resolveram colocar ele no jogo. Até porque ele já atraía a atenção de muita gente, atraía torcedor, atraía olheiro. Então foi uma coisa muito legal que fizeram para ele lá.
0: É, para o All-Star Game ele pode, né? Mas para ganhar um contrato e salário de primeira divisão aí não dá. É, aí não dá. <risos> e aí ele virou meio que esse mito grego, assim. Diversos olheiros já viajavam para Grécia para saber se o mito era real, então dirigentes europeus e muitos GMs da NBA iam lá para ver os jogos, fazer os treinamentos com ele, mesmo sem nacionalidade ele conseguiu assinar com o Zaragoza da Espanha e com um contrato de cinco anos, mas com aquela cláusula importantíssima de saída para a NBA e se inscreveu para o draft da NBA, depois começou a correr atrás de obter nacionalidade e aí ele tinha essa opção, e é engraçado, né? Quando o cara fica bom, aí dá pra ter nacionalidade, né? Quando o cara ainda é perrapado, quando o cara é pobre, aí ninguém tá nem aí pra ele. Aí começou a chamar atenção, e aí ele podia escolher entre uma nacionalidade nigeriana ou grega, e, e mesmo com todas essas questões de racismo, por ter passado uma vida num país que ele não, que não reconheceu ele, e ainda assim ele optou por uma nacionalidade da Grécia, acredito também muito por ter sido abraçado, pelo, pelo, pelos fãs da Grécia também, pela comunidade do basquete grego por lá.
1: É, querendo ou não, desde pequeno ele estudou em escola pública na Grécia, mesmo não tendo nacionalidade, ele se identificou como o grego. É uma coisa legal, ao mesmo tempo é uma coisa que a gente fica um pouco em dúvida, porque ele sofreu realmente com racismo por lá desde muito pequeno, é uma coisa que ele não fala muito sobre hoje em dia, mas que... As dificuldades foram reais. E a Grécia, nesse período aí, do final da adolescência dele, era um país que estava em muita, uma crise muito grande, uma crise econômica gigantesca. A gente ouvia muito falar sobre isso em 2015. E foi justamente quando teve uma ascensão de um partido neonazista por lá. E que eles atacaram muito forte o governo grego na época que deu o governo e a justiça grega que deram essa nacionalidade para o Gênesis Antetokounmpo. E hoje... O, o Tito Kumpo, como um personagem grego, eu acredito que seja uma
0: pessoa bastante importante para o país. Não, ele, ele virou um ícone grego, tanto nos campeonatos quanto na própria cultura da NBA. assim Ele, ele vai para propagandas dos Estados Unidos, propagandas de grandes marcas e ele é o, o, o grego doidão, o Greek Freak.
1: Então, chegando no Bucks, ainda se tinha essa dúvida toda, esse grego alto, com cheio de potencial, vindo da segunda divisão do basquete da Grécia, chegando aqui nos Estados Unidos, a gente todo com essas arenas chiques, com essas super estrelas todas, no que, que vai dar esse cara? Bom, o Bucks foi o cara que resolveu apostar nele, e o que é muito legal, que alguns general managers, alguns olheiros da NBA, eles tinham visto que o Antetokounmpo ia dar certo. Apesar da enorme desconfiança normalmente que se tem com jogadores estrangeiros, vindo da Europa ou de qualquer outro lugar do mundo, tinha gente que não achava que o Antetokounmpo era somente uma aposta, mas que ele já estava consolidado, até pelo que ele começou a jogar basquete um pouquinho tarde, então a evolução dele tendia a ser bem, bem acentuada, conforme fosse passando o tempo e ele foi se acostumando com o basquete dnb. NB. Aí uma curiosidade legal. Tinha um olheiro do Dallas Mavericks, que ele tá no Dallas Mavericks até hoje, que recentemente ele falou no hoje Pod, que é o podcast do hoje da ESPN, que ele já sabia disso. Ele já sabia que o Antetokounmpo eh, poderia, provavelmente, viraria uma super estrela. E ele tinha falado pro Dallas Mavericks que tinha uma pique que poderia ter pego, ou poderiam ter arranjado um jeito de ter pego o Antetokounmpo naquele draft, mas que ele foi ignorado. Ninguém achou que o Antetokounmpo poderia deixar de ser uma aposta, que é uma coisa que a gente comentou no podcast passado de todo esse preconceito que se tem muitas vezes com jogadores vindo da Europa e que, bem, é, acabou indo para a 15ª pique. Em pouco tempo ele mostrou que ele valia a pena essa aposta nele.
0: Não, até porque uma coisa que é legal desse olheiro, curiosamente, ele foi o olheiro que na temporada passada chegou para o Dallas Mavericks e falou vocês têm que dar um jeito... De draftar o Luka Doncic como, como der. O que vocês tiverem que fazer para draftar o Luka Doncic, vocês têm que draftar. Inclusive, justifica um pouco do que o Mavis fez de trocar a pique por uma pique melhor para poder, mesmo dando recursos para o Atlanta Hawks, em nome de uma pique um pouquinho melhor só para garantir a chance de draftar o Luka Doncic, acho que eles não queriam errar duas vezes, né? Porque o Antetokounmpo virou o cara que virou e o Mavis não pegou ele, sabendo que o Olheiro disse, cara, o Olheiro falou pra pegar o Doncic, tu pega e o cara tava certo, meu. Esses caras europeus que esse magrão aí conseguiu ver jogando são muito bons. Quando ele chegou no Bucks, ele trocou o jeito que essa franquia funcionava, né? Eles tinham ido pro playoff no ano anterior, mas o time era longe de ser bom, assim. Eles estavam tentando remodelar todo o time investindo nesses novos talentos, então ele tinha, o junto com o Antetokounmpo, o Chris Middleton, que acabou de renovar contrato, e que é muito bom, é uma peça fundamental de como o time funciona, mas meio que perderam todo mundo na temporada, e todo mundo metia pau neles, e a cruzada ficava lá em quadra, pegando experiência, aprendendo a jogar, e o Antetokounmpo claramente era o, um trocadilho bom aí pro Bucks, ele era verde. Ele era verde pro NBA, mas jogava, ele tinha, o time confiava nele até... Que uma baita mudança aconteceu na carreira do Compo E no, na história que a gente enxerga do Bucks Que eles contrataram ninguém menos que o Jason Kidd como técnico Um armador lendário Que tinha novas ideias Mostrava e fazia o time Ser o time, um time jovem com identidade própria Isso, era um time super
1: agressivo Jogava numa correria, defesa pressão Tentava esmagar o, o time adversário na defesa Gente alta jogando, posição, todas com caras altos, com braços longos. Tanto é que o Jason Kid colocou o Antetocumpo pra jogar de armador. E o Magrão nunca tinha jogado de armador. Nunca tinha jogado de armador, propriamente, mas foi uma aposta assim, foi um. Não sei se dá pra dizer uma aposta, mas foi uma visão muito legal. Muito inteligente que o Jason Kid teve, porque o Antetokounmpo, ele tinha um bom controle de bola, sabia passar, sabia enxergar o jogo, infiltrava bem, e ele precisava melhorar, então, basicamente assim, se esse é o cara com todo o potencial que se diz, coloca a bola na mão dele e vamos deixar jogando, deixa ele quadro. pode estar fazendo cagado o tempo todo, deixa em quadro e vamos ver no que, que vai dar, e deu super certo, no primeiro ano que ele fez isso, que foi o segundo ano do Antetokounmpo na NBA, eles chegaram nos playoffs, acabaram caindo para aquele time do Bulls, que tinha Derek Rose, Jimmy Butler, o Paul Gasol, um bom time, mas acabou deixando todo esse legado com o Antetokounmpo, o Chris Middleton e o resto do pessoal todo, que foi essa identidade que a gente vê no Bucks de hoje. Tinha o Jabari Parker também naquela época, um time de contra-ataque, uma defesa forte, e também já vinha se desenvolvendo para também meter bola de três.
0: O que mais melhorou da NBA, então eles têm um prêmio para o jogador que um ano joga mais ou menos, e no ano seguinte vira um super impacto, né? que é o Most Improved Player. Ele ganhou o prêmio de Most Improved Player, e esse legado ficou no time até hoje, dá para dizer, e até o ponto de que o Bucks foi construindo um elenco inteiro na volta daquela identidade inicial E, cara, agora eles foram pra final do leste, perderam só pro Raptors, que foi campeão Então a moral é que o Antetokounmpo, ele é especial, ele é diferente mesmo Caras que faziam o que ele fazem, muita gente compara ele com o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal, quando ele foi no NBA, era um pivô mais alto que todo mundo. E usando as palavras do Kobe que jogava com ele, o Shaquille O'Neal foi o primeiro cara que ele conheceu que era grande e não tinha vergonha de ser grande. Ele não tinha problema de ser grande. Ele era espaçoso mesmo, ocupava o espaço que tinha que ocupar e dominava o jogo de um jeito diferente. O Antetokumpo domina o jogo De um jeito diferente Se tu colocar o teu pivô para defender o Antetokumpo, O Antetokumpo vai comer o teu pivô vivo Ele vai derreter o teu pivô Se tu botar o teu melhor defensor Não importa quem tu coloque para defender o Antetokumpo, Não tem o que fazer Especialmente porque E, e ele é dominador como cheque, Só que dá pra ver o quanto eles eram Dominadores de jeitos parecidos Mas em NBA's diferentes em épocas diferentes de jogar o jogo. Então na época que o Shaq, por isso que eu acho uma comparação legal, de traçar o paralelo entre todo com o Tocum, Shaquille O'Neal, porque Shaquille o Shaquille O'Neal era esse cara altão, mais forte que todo mundo, mas ele era lento. Só que era uma NBA de basquete mais lento. Ele, ele não era tão bom de lance livre e isso era muito atrapalhava ele muito na época, porque o lance livre era super valioso. O Antetokounmpo não é tão bom de lance livre também, mas hoje o, o, o lance livre vale diferente da época do Shaq. A gente comenta menos do que o Shaq tinha um grande câncer naquela época lá. E o Antetokounmpo domina os jogos. Não dá pra defender o Antetokounmpo só um contra um. Se o Antetokounmpo pegar a bola você é correndo pra cima de ti, ele vai meter a bola, ele vai fazer... E isso cria o que a gente chama de uma mismatch, que é tu pegar um cara que tem uma vantagem contra o defensor direto dele. Então o Lebron é um cara que tem muitas mismatches. Ele é mais rápido que os caras grandes, só que ele é mais alto que os caras rápidos. Então se tu botar o teu bom ala defensor pra defender o Lebron, o Lebron vai passar por cima do cara e vai enterrar na cara do cara. Se tu botar o teu cara alto pra defender o Lebron, o Lebron vai... Ir pra trás do cara e vai pular, vai fazer um fadeaway, vai fazer algum movimento que o cara não vai conseguir prever. É difícil de defender esses caras que são um pesadelo das mismatches. E o Antetokounmpo é basicamente a incorporação dos problemas de mismatch na defesa.
1: Eu gosto de ver que o Antetokounmpo, eu gosto de ver o Antetokounmpo como uma mistura de um cheque e de um Lebron, vamos colocar assim, até pelo estilo de jogo dele e tudo mais, e essa mismatch ela faz esse desequilíbrio todo no jogo e obriga os times a jogar um xadrez um pouquinho mais complexo não se trata simplesmente de uh, preciso defender o Antetokounmpo meu time tem o Kawhi Leonard vou colocar o Kawhi Leonard pra defender o Antetokounmpo, pronto, tá resolvido jogo, não funciona dessa, desse modo quando acontece uma mismatch uh, e quando o cara é uma mismatch ambulante significa que Ninguém para ele. E a NBA ela funciona assim. A NBA funciona com caras que, em certas épocas, eles são imparáveis. O Shaq foi imparável, o Lebron foi ou é imparável, o Steph Curry é imparável. E o Anteto ele também é imparável. E o que, que se faz para ganhar de um time? que tem um cara imparável, precisa de todo um esquema tático desenhado tentando capturar as fraquezas os furos do jogo desse cara, que é o que a gente vem vendo verificando nesses últimos playoffs o Antetokounmpo, ele tem todas essas qualidades, ele pode fazer praticamente de tudo só que ele tem uma uma deficiência no jogo dele que faz com que seja possível, dentro de um jogo coletivo pelo menos frear o que, que ele consegue fazer na quadra o impacto que ele consegue causar dentro de um jogo.
0: E é legal de pensar o que é esse xadrez do ataque e da defesa. Porque quando tu tem um jogador que é imparável, faz muito sentido tu construir um time na volta desse cara que é imparável. Então vamos pensar como que o Antetokounmpo é imparável. Ele é imparável com a bola na mão, porque ele é mais rápido que os outros caras, ele tem uma primeira passada, que é um troço que a gente fala em todo episódio, né? A primeira passada é uma coisa muito importante. Ah, o que, que é a primeira passada? Só pra gente ver, entender o comendo na nossa cabeça. É tu parar na frente de uma pessoa e digamos que tu vai dar um passo numa direção, tá? O teu passo é maior, mais rápido que a dela, pra que quando tu tomar a decisão de dar um passo, ela fica atrás de ti. Essa primeira passada é o que determina sair com a bola, é o que determina o cara te acompanhar ou não. A moral é que ninguém acompanha o Antetokounmpo. A primeira passada dele é a pior do mundo, assim, é muito difícil de parar mesmo. E, e é um mérito também de um cara que nem o Anthony Davis, por exemplo, que tem uma primeira passada incrível, que é um cara alto, largo e rápido como o Antetokounmpo. Então o Antetokounmpo tem essa infiltração poderosíssima, que ninguém sabe como parar. Beleza. Se o Antetokounmpo tem uma infiltração poderosíssima, o que acontece? Em média, os outros times colocam dois jogadores para parar o Antetokounmpo. Quando ele, em, quando ele entrar dentro do garrafão, ele vai passar por um defensor e outro defensor vai vir ajudar. Se tem dois defensores no Antetokounmpo, quer dizer que alguém está livre. Na NBA de hoje, alguém está livre de três. Então, o Bucks montou um time basicamente com... Um cara imparável no Tetocumpo e um monte de arremessador de três. Um monte de gente que sabe arremessar de três, ao ponto, inclusive, que eles contrataram um pivô, que é o Brook Lopes. E o Brook Lopes resolveu aprender a arremessar de três, porque ele sabia que ele ia chutar muito de três jogando no time do Tetocumpo. E o que é mais louco? Ele ficou muito bom de três. O Brook Lopes hoje chuta de três pra caramba, nem joga de pivô mais, ele é shooter. O Brook Lopes já claro,
1: ele já vinha chutando de 3, mas quando ele chegou no Bucks, ele quase que abandonou o posto de pivô e só ficou esperando bola na linha de 3. Uma coisa muito engraçada, um cara de 2 metros e 16 só fica paradinho lá esperando bola.
0: Porque esse é o esquema tático principal do Bucks. A gente tem um cara imparável que quando ele se movimentar, alguém vai sobrar livre. E a gente precisa usar essa oportunidade de sobrar livre. Ao mesmo tempo, que um time jogando contra o Bucks tem que saber escolher quem tu quer deixar livre, quem vai ajudar nessa defesa. E isso complica todo o esquema defensivo, porque não é mais só uh, como, a, como... O exemplo que tu deu é muito bom, o Kawhi é um cara muito bom. Se tu tem um astro no outro time, bota o Kawhi em cima desse cara aí e atrapalha o jogo dele. Não adianta só atrapalhar o jogo do, do Antetokounmpo, tu tem que fazer mais coisas. Tu, como time, vai ter que montar um esquema que quem que sobra, quem, tu escolher quem que vai sobrar para poder chutar, ah, vamos apostar que o Brook Lopes essa semana não vai bem, e vamos deixar ele livre, se precisar, mas outro contexto tem que deixar outro cara livre, e esse xadrez é o xadrez que o Bucks está apostando, e que é um xadrez que depende muito dessa imparabilidade do Antetokounmpo, que não é muito real, o Antetokounmpo, para mim, tem alguns problemas que nessa temporada ele tá mostrando o quanto ele tá evoluindo, mas nos playoffs passados ficaram bem evidentes as deficiências dele para um time que depende unicamente da performance dele para ser campeão.
1: Tiveram duas séries nos últimos playoffs que mostram exatamente isso. Tanto o Brad Stevens, técnico do Boston Celtics, quanto o Nick Nurse, técnico do Raptors, souberam armar defesas que mostravam as falhas, os buracos, do jogo do Antetokounmpo, que se baseia em um fundamento que ele não tem, que é a bola de três. Se ele aprender a remessar de três... Que é o que todo mundo fala na NB. Se um dia ele aprender a remessar de 3, a NB acaba, praticamente. Porque o resto todo ele tem... É... Quando tu consegue ter esse chute de 3, tu abre a quadra mais ainda. O defensor, que costuma te marcar quase ali no garrafão ele vai ter que ir atrás de ti até a linha de três ou dois passos adiante. O Steph Curry, por exemplo, se tu deixa ele livre do
0: meio da quadra, muitas vezes ele decide chutar do meio da quadra. É bizarro, é injusto até, inclusive. E, e A gente fala pouco sobre essa importância do arremesso de três para um esquema ofensivo funcionar. Hoje em dia, um jogador que quer ser dominante, ele tem que ter o arremesso de três nem tanto para arremessar de três, mas a possibilidade dele arremessar de três muda como o outro time vai defender.
1: Senão, o que, que pode acabar acontecendo? Assim como foi nos playoffs passados, agora nesse ano também, no Mundial da FIBA, que permite com que isso aconteça de uma forma ainda mais drástica, os times eles começaram a montar uma parede entre o antetocumpo e a cesta. Se o antetocumpo não consegue chegar perto da cesta, o jogo dele perde 75%, dá pra, dá pra considerar ele é extremamente eficiente quando ele está jogando perto da cesta, só que quando ele precisa, ele, quando ele é obrigado a dar um arremesso de meia distância ou de longa distância, a defesa vai ficar muito feliz em deixar ele chutar. Ele pode fazer um, pode fazer dois, vão deixar ele seguir chutando, porque no longo prazo ele não vai ser consistente e a matemática vai acabar agindo contra ele e isso acaba prejudicando o time dele, prejudica a movimentação de bola, complica tudo. Então, o que ele ainda não conseguiu resolver na carreira dele é como furar esse bloqueio, como fazer com que essa falha dele desapareça. Ele até vem tentando, ele vem procurando algumas referências, vem procurando estudar, tem algumas histórias bem legais, inclusive, dele, de como ele tá tentando resolver esse problema, que ele ainda tem bastante tempo, ele ainda é bem jovem. Eu acho que pode ser que ele consiga melhorar isso.
0: Claro que sim, e esse ano também ele tá arremessando de três bem mais, e tá arremessando bem de três. Os esquemas defensivos dos outros times ainda são o mesmo. Porque ano passado o Brad Stevens mostrou que funciona tu deixar o Antetokounmpo na frente de uma parede e ele vai ter que passar pela parede. Foi o mesmo esquema defensivo, inclusive, que a seleção do Brasil usou para defender a seleção da Grécia num jogo muito parelho, que foi muito bom o jogo, onde o Brasil, não vou dizer com todas essas palavras aí, mas... Quase dá para dizer que o Brasil parou o Antetokounmpo, porque o antetocumpo era obrigado a arremessar de três. Eles diziam assim: ó, cara, se tu quer ficar daí para trás, daí para trás eu não vou te defender. Eu vou te defender daqui para trás, do meu, vou te defender no meu jogo. Quando o Antetokounmpo consegue arremessar de três, o marcador tem que ficar mais perto do Antetokounmpo para atrapalhar esse arremesso de três. E aí ferrou, porque aí a primeira passada do Antetokounmpo passa pelo cara. Aí o Antetokounmpo tem ali os seus três metros pra decidir o que ele vai fazer. Já conseguiu uma boa velocidade pra enterrar a cabeça do, do, da parede. Então não importa muito a parede que tu botar ali, ele vai enterrar em cima de todo mundo. E tem muita história engraçada do, do Antetokounmpo. Uma, uma coisa que aconteceu é que ele era muito fã do Kobe né? E ele e rolou uma parada de que o Kobe toda pré-temporada, ele tem meio que uma uma um grupo de insiders dele ali, que ele chama, a elite do basquete, para fazer um treino com ele. E na última, última pré-temporada, na penúltima pré-temporada, o Antetokounmpo queria muito treinar com o Kobe. Ele disse numa entrevista, no All Star, assim, que o sonho dele era que um dia o Kobe chamasse ele para ir numa numa num treino desse. Aí o Kobe chamou, aí ele foi no treininho do Kobe e diz o Kobe que o Antetokounmpo chegou com um caderno cheio de anotação. O que, que eu preciso pra isso aqui, pra isso aqui, pra isso aqui? E o Kobe deve ter ficado trinquelez, né? O, o jeito que o ego do Colby é grande, ele ficou assim, ó, lisonjeado de que o cara fez um caderninho com dúvidas e tal. E aí o, o, rolou uma parada aqui fantástica. O Kobe treinou ele e chegou pra ele e disse o seguinte, ó. Tuitou, aqui, Antetokounmpo, um desafio pra ti. Eu quero que tu seja MVP. A prova de que deu certo as coisas que eu te ensinei é se tu for MVP. ano seguinte... Antetokounmpo é Aí o Kobe vai lá, twitta de novo. Beleza, você passou no primeiro desafio. Próximo desafio pra você agora é ser campeão. E a gente tá nessa temporada agora, onde o Bucks tá indo muito bem. O Antetokounmpo tá tentando corrigir os problemas táticos, que são dependência dele quando é um time montado em cima de um cara imparável. E a gente tem esse Greek Freak, o grego doidão, dominando o basquete se ele vai dominar os playoffs também e se ele vai conseguir passar no desafio do Bowl aí fica o futuro do Bucks, é difícil de dizer né, o que, que vai acontecer com o Bucks é complicado, eles fizeram um time reforçando essa identidade, um cara imparável e, e peças super chaves para fazer esse time rodar. Mas é brabo de dizer, playoff é playoff, é complicado O basquete do Bucks é imparável na temporada É muito parecido com o basquete do Rockets É um sisteminha que é difícil de em um jogo só tu, 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 tu destrinchar Mas quando tu tem sete jogos inteiros pra tu jogar Tu joga um jogo, adapta no próximo, joga o próximo, adapta no próximo Muda muito a natureza do basquete É o time mais difícil que tem de tu prever se vai dar certo nos playoffs e se vai ser campeão. Time para ser campeão.
1: Vai depender muito de como o próprio Antetokounmpo vai conseguir lidar com a forma como as defesas vão se organizar contra ele. Vai depender desse desafio dele, do chute de três, que como tu bem colocou, ele tá chutando mais nessa temporada. Ele pode estar tá errando, mas ele tá perdendo medo de chutar, porque muitas das vezes a gente via. Ele chegava lá, muitas vezes, bola, ele tava livre para chutar, ele hesitava, ele dava aquela... Hesitadinho, ele pensava, ficava em dúvida Se deveria ou não deveria E muitas vezes, essa falta de confiança É o que faz com que o, o jogador erre Então eu acho que ele tá com essa postura um pouquinho Diferente nessa temporada, ele sabe que ele precisa Começar a fazer as bolas de três E, e ele sabe também que a temporada Dessas alturas, para um jogador como ele para esse time do Bucks Não faz tanta diferença, a temporada regular Pra eles não se trata sobre classificar ou não Classificar, mas sobre Se preparar bem para chegar e conseguir ganhar nos playoffs. Só acho que o time do Bucks teve algumas mudanças que eu acho que podem ajudar a piorar um pouco o time. A gente pode ver que eles conseguiram o Kyle Corver, e o Wesley Matthews e o Robin Lopes para reforçar o time. Mas eles perderam o Malcolm, Malcolm Brogdon, que tá jogando muito no Pacers, já vinha jogando bem na temporada passada. Pode, por mais que ele tenha jogado muito pouco nesses últimos playoffs, eu acho que é uma, um fator que pode ser bem negativo para o Bucks daqui pra frente.
0: E uma outra parada complicada também é que logo logo o Antetokounmpo vira um agente livre e ele vira basicamente o agente livre que todos os times da NBA vão querer. E o Bucks não é esse time de grande mercado. Uh, a gente tentou fazer uma analogia aqui antes de que time que é o Bucks no futebol, porque é difícil de explicar que franquia que é essa aí. A moral, em resumindo, é que o Milwaukee é uma cidade pequena, que não é tão badalada quanto a gente tem em Miami, Los Angeles, Nova York, e todas essas grandes cidades que atraem muitos agentes livres. Outra coisa também é que o, o salário que o, que o Bucks pode oferecer para o Tentocumpo, sim, é um salário uh, maior que o dos outros times, mas os outros times têm outras estrelas que o próprio Milwaukee Bucks ainda não tem em cacife para conseguir atrair para lá. Então, quem sabe se o, o Antetokounmpo saindo do Bucks, ele consegue por exemplo, participar de um time tipo Lebron James, Anthony Davis e Antetokounmpo. Isso é uma bizarrice possível se ele sair de lá. Então, o futuro do Bucks também é uma coisa incerta. Eu acho que eles vão dar um all-in no Antetokounmpo pra ser campeão e ver o que, que acontece, torcendo pra ele ficar mas o futuro também não é um troço simples de dizer.
1: O Antetokounmpo ele tem essa postura um pouco mais old school de não vou me juntar com os outros caras, o meu time é esse aqui, nas férias eu não treino com os jogadores dos outros times, prefiro treinar só com os meus companheiros, ele tem um pouco dessa postura, mas a gente vai pensar, assim como foi no caso do Anthony Davis, até quando será que ele aguenta? Porque o, poten o potencial do Bucks, é, infelizmente, eu não gosto muito disso, mas ele é limitado. O Antetokounmpo vai ter muita dificuldade, se ele quiser atrair uma outra estrela para jogar com, com ele por lá, é, dificilmente um outro cara vai aceitar o potencial de mercado, de ganhar dinheiro mesmo em qualquer outro lugar, de ganhar exposição, né, enfim, é infinitamente maior do que o de um cara que joga em Milwaukee. É bastante complicado essa questão. Então essa é uma das perguntas que a NBA está para se responder, acho que daqui dois anos. Para onde vai o Antetokounmpo? Será que ele fica no Bucks? Será que ele
0: vai para algum
1: outro lugar, de repente com um Dallas Mavericks?
0: É, eu vou te dizer que eu vou ficar muito surpreso se ele ficar no Bucks. Até um negócio que o Bucks faz que é uma grande pressão em cima do Antetokounmpo, é criar um esquema tático que depende... Eu não tô querendo tirar o crédito do Chris Middleton, mas é criar um esquema tático que depende unicamente da performance do teu carinho de 24 anos. Eu acredito muito mais num time que tem um Antetokounmpo como o grande astro, mas o time tem outras peças que criam pra si mesmo e que fazem parte do esquema tático do que necessariamente um time que tu tem o teu super estrela e ela te carrega pra sempre aí... Aqui um desafio, será que era o Bucks que ele queria ter um franchise player e botou no Antetokounmpo e aí ele virou esse, esse jogador, esse esquema antigo de jogar com o Kobe e um monte de pé rapado. Não É o um Antetokounmpo, um monte de perrapado? É,
1: não é bem assim, mas deu para entender, vamos entender, é uma, é uma forma de pensar. Ah, <risos> Não é, é perrapado sim, Tem que meter mais bola. Não, não, pô, tu vê, o, o Chris Middleton ele decepcionou em vários jogos pelos anos passados, mas tipo o George Hill uns caras assim.
0: Não, é um time imenso, é um time imenso mesmo, eu tava brincando, é um time de verdade, mas é um esquema muito, muito apertado, né é, é um esquema que me dá muito medo, não é o, se eu sou GM, é o pior, é o que eu me sinto mais inseguro é assim, botar tudo que eu tenho nesse meu jogador aqui, encher ele de jogador parecido, e torcer os playoffs pra ninguém nos desmontar. É um bom ponto, porque pensando assim,
1: dá pra dizer que assim, eles têm um sistema bem definido, assim como o Rockets, o exemplo que tu deu do Rockets, só que é um sistema que se tu consegue resolveu o problema, tu resolveu o problema.
0: Pra sempre, tu ganhou a série, tu, acabou, tu, ganhou, tu vence a série. Falta
1: versatilidade. É um time profundo, mas é um time profundo dentro de uma lógica de jogar só. Falta variação. Que é uma, inclusive, variação é uma palavra que tem se usado muito no futebol. Eu acho que é um exemplo legal pra se pensar o Bucks, o Rockets. Falta variação. Então eu acho que aí morre boa parte do potencial do time. É um time legal... Eu não gosto muito de assistir, mas tem um bom valor de, pra quem gosta desse tipo de basquete. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Sim ou não, ou não sei. Bucks campeão do leste esse ano de novo? Não. Uh, eu não sei. <música> Então muito obrigado por escutar o podcast Figurinha da NBA, a gente fez agora O episódio do Grego Doidão Esse magrão é bom demais, ele corre rápido Pra caramba, enterra em cima de todo mundo Assim ó, uma pergunta boa pra gente Encerrar, próximo jogo do Bucks Eu vou olhar o jogo do Bucks O que, que é pra prestar atenção no Antetokounm? O que, que é um negocinho legal de ver ele fazer E ver rolar lá? A minha dica É, olha essa primeira passada Ele vai parar na frente de um cara Vai sair correndo na mesma direção que o cara e vai passar o cara, ele vai ultrapassar todo mundo, só na primeira passada dele. Outra coisa legal também é ver ele infiltrar, ele dá assim, ó, dois passos, e o passo dele cobre toda a quadra, ele, daí, plup, plup, deu, atravessou metade do, metade do ginásio, e ele atravessa em três passadas, assim, três, plup, plup, deu, já, já era.
1: A minha dica é, quando ele receber a bola no ataque, olha bem o posicionamento da defesa do time adversário, vê como é que a defesa vai se comportar quando ele tiver a bola na mão, e vê como que ela vai rotacionar sempre em função de como tá o Antetokounmpo ali no momento ao lugar que ele tá, se ele tá atrás da linha de três, se ele tá dentro do garrafão se ele tá por infiltrar, que sempre o pessoal tenta se meter na frente, inclusive o Antetokounmpo, ele faz bastante falta ofensiva de tanto que o pessoal fecha ele quando ele tá tentando entrar no garrafão, eu diria isso, olha como é que a defesa do time adversário vai se comportar quando ele estiver com a bola
0: eu tô meio atrasado para trazer esse comentário aí mas uma coisa legal de comparar com a última dica que a gente deu no Lucadonte que é, olha como ele infiltra sabendo o que, que vai acontecer, né, ele espera a defesa do time adversário reagir, uma crítica que eu tenho pra Tito Kumpo, olha como ele não faz isso tão bem, quando ele infiltra nem sempre ele tá preparado para fazer o passe pro cara livre o, o, o donkey sempre tá, o Tito Kumpo nem sempre presta atenção nisso aí, é ótimo para ver no jogo do Tito Kumpo. e semana que vem a gente volta com mais uma figurinha top dessas aí pra gente colar
1: Pode falar? Pode,
0: pode falar, pode falar. Essa figurinha é top, né?
1: Figurinha top de um time top, mas que tá uma bosta.
0: E ele tá jogando o mesmo basquete, então será que ele é top do top?
1: Vamos falar sobre isso, a próxima figurinha é o Draymond Green.
0: Segundo cara da família Green, hein? A gente vai vencer toda a família Green nesse podcast, prometo pra vocês. Muito obrigado!
1: Valeu, pessoal, até mais!